روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس با, با ما همراه باشید روز داخلی سینما در این برنامه میشنویم است آشنایی با یکی از بزرگترین رویدادهای سینمایی جهان جشنواره بین المللی فیلم برلین برلیناله، فستیوال فیلم یا تریبون سیاسی در گفتگو با احمد سمدی خبرنگار ایران اینترنشنال از برلین در این قسمت از برنامه روز داخلی سینما به مانند چند برنامه گذشته میریم سراغ یکی از مهمترین فستیوال های فیلم در جهان جشنواره بین المللی فیلم برلین که در کنار جشنواره های ونیز و کن یکی از سه جشنواره کلاس آ محسوب میشه بله امید جشنواره فیلم برلین که همونطور که گفتی یکی از مهمترین جشنواره های اروپا هست هر سال در ماه فوریه برگزار میشه و به همین بهانه هم شهر برلین در طول برگزاری این رویداد میزبان صدها هزار نفر از علاقمندان به هنر افتون میشه شاید بشه گفت یه جورایی از لحاظ تعداد مخاطب جشنواره بین‌المللی فیلم برلین گوی سبقت رو از دو تا رقیب دیگه‌اش یعنی کنوونیز رو بوده در این روزها خیلی از برلین گفتیم مرسا اما لازمه که چند تا نکته رو درباره این جشنواره بگیم اولا اینکه این رویداد در دورانی شروع به کار کرد که برلین در واقع شهر برلین هنوز طعم تلخ سالهای بعد از جنگ جهانی دوم رو داشت تجربه می‌کرد اولین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین 6 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1951 بود که برگزار امید جالبه که اولین فیلمی هم که در این جشنواره اکران شد و در واقع فیلم افتتاحیه جشنواره برلین بود فیلم ربکا ساخته آلفرد هیچکاک بود و خب دوران اوج این جشنواره هم برمیگرده به همون دهه 50 میلادی که این رویداد در واقع تبدیل به یه محفل بین‌المللی و محل دیدار بزرگان سینمای جهان شد. مرسا درسته که دهه 50 میلادی یه جورای دوران اوج این رویداد بود اما در دهه 60 بود که فیلم‌های هنری حضورشون رو در برلین تثبیت کردن. نمونهش هم اکران فیلم اموزاده ها ساخته کلود شابرول فیلمساز فرانسوی بود فیلمی از موج نوی سینمای فرانسه که موفق شد جایزه خرس طلایی رو هم به عنوان بهترین فیلم دریافت کنه بله این فیلم کلود شابرول اولین فیلمی از موج نوی سینمای فرانسه بود که یک جایزه به این مهمی رو بیرون از فرانسه تونست دریافت بکنه اما امید از دهه 60 هم بگذریم در دهه 70 برلین رنگ و بوی سیاسی به خودش گرفت و جالبه که بگیم که امسال هم اتفاقا یکی سیاسی ترین سالهای فستیوال برلین بود که در بخش دوم برنامه بیشتر راجبش حرف میزنیم اما امید در ادامه نکاتی که داشتیم میگفتیم جالبه که بگیم طولانی ترین فیلمی هم که تا حالا در فستیوال برلین به نمایش در اومده یک فیلم 485 دقیقه ای به نام لالایی برای راز غمانگیز اثر لاف دیاز محصول فیلیپین و سنگاپور واقعا خیلی جالبه 485 نزدیک 8 ساعت میشه بله واقعا من نمیدونم کی نشسته بوده اینو نگاه کرده <تصفيق> اما امید از حالا این نکات بگذریم بخش جذاب 
دیگه ای که برلیناله داره بازار فیلم این روی داده که یکی از سه بازار مهم و بزرگ جهان در زمینه فیلم و سینماست هر سال هم همزمان با برگزاری جشنواره فیلم برلین در کاخ موزه هنری مارتین گروپیس باو برگزار میشه این بازار محلی برای تجمع مهمترین تهیه کنندگان خریداران سرمایه‌گذاران نمایندگی های خرید و پخش کننده های فیلمه که در بخش تولید مشترک بازار فیلم اروپا تهیه کننده ها میتونن با معرفی پروژه های مورد نظر خودشون برای این پروژه ها سرمایه گذار یا شریک پیدا کنن در واقع یه جورایی برنامه کاری سال آینده خودشون رو خیلی از کمپانی ها در همین بازارهای فیلم میبندن بله در این جشنواره یه بخش هم داره به اسم بخش آموزشی که به نام دانشکده استعداد برلین معروفه این بخش در واقع مرسا یه مدرسه فیلمسازیه که هر سال حدود 300 400 شرکت کننده از سراسر جهان در اون حضور پیدا میکنه بله این علاقمندان میتونن در ورکشاپ ها گردش ها کلاس های خصوصی یا آموزش های جمعی شرکت کنن و بحث های گروهی با افراد شاخص در صنعت سینما و فیلم سازان داشته باشن و در حوزه های مختلف ساخت یک فیلم هم حتی شرکت کنن یه چیز جالب هم درباره مجسمه خرس طلای برلین وجود داره مرسا و اونم اینه که وزن این مجسمه حدود 3 کیلو 200 گرمه اما همچنان این مجسمه سبکتر از مجسمه طلای اسکاره اسکار که میدونی دیگه با وزن تقریبی 3 کیلو 800 گرم فلان رکورد داره آره اسکار میتونم حدس بزنم ولی خرس طلای یه خورده کوچولوئه بهش نمیاد 3 کیلو خورده تو پره تو پره روز داخلی سینما سپاسگزاریم که شنوندگی روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید. امید در بخش قبلی هم گفتیم که برلیناله همیشه یک فستیوال سیاسیه و رنگ و بوی هنریش شاید کمتر از کنوونیز باشه و همیشه هم نسبت به اتفاقات و مسائل سیاسی در جهان واکنش داشته. بله مرسی امسال برلیناله حتی از پیش از شروع به کار درگیر مسائل سیاسی با یکی از احزاب راستگرای آلمان شد و در نهایت در روزهای پایانی و اختتامیه جشنوارم برخی از شرکت کنندگان در این جشن مورد درباره اتفاقاتی که در غزه بین حماس و اسرائیل در حال وقوع صحبتای کردن که حتی واکنش مقامات آلمانی و سفیر اسرائیل در آلمان رو هم به همراه داشت. بله امید ولی شاید بهتر باشه این ماجراها رو از زبان همکارمون احمد صمدی در برلین بشنویم که از نزدیک این اتفاقات رو دنبال کرده. بله. احمد امروز مهمان روز داخلی سینماست. احمد جان سلام خوش اومدی به روز داخلی سینما. سلام احمد جان خوش اومدی. سلام سپاسگزارم و خیلی خوشحالم که با شما دو دوست عزیز و کاربلد توی برنامه هستم و در خدمتون هستم. اما اتفاقات سیاسی در برلیناله امسال از پیش از آغاز فستیوال شروع شد از دعوت از اعضای حزب AFD بگیر تا همین اتفاقات اخیر و واکنش دولت آلمان. میشه کمی درباره فضای سیاسی که در فستیوال برلین حاکم بود صحبت بکنیم؟ خب اساسا برلیناله به عنوان یک جشنواره سیاسی نگاه میکنن و خب این اونطوری که به هر رسانه ها بهش اشاره میکنن ظاهرا امسال نمود بیشتری داشته. خب ما یکی از اتفاق اتفاقاتی که در آلمان افتاد در ماه های گذشته موضوع این بود که یکی از احزاب آلمانی که خب از احزاب راست افراطی هستند AFD یا حزب آلترناتیو برای آلمان یک خبری منتشر شد که ظاهرا اعضای این حزب به دنبال این بودن که طرحی رو در پارلمان ارائه بکنن که منجر به اخراج گسترده مهاجران بشه و حتی مهاجرانی که گذرنامه آلمانی هم داشتن و خب این یک رسوایی بود خب معمولا در برناله 
از سیاستمداران و همچنین از هنرمندان و افراد زینوفوز در خود آلمان هم دعوت میشه که خب از دو نفر از اعضای این حزب هم دعوت شده بود که در جشنواره 74 برناله حضور داشته باشند که با توجه به اون رسوایی که به اومد اعلام کردن به سراحت که از حضور اعضای حزب AFD در واقع جلوگیری میکنن اما خب ما در ادامه شاهد این بودیم که برناله 74 در در واقع زیر سایه چند اتفاق سیاسی دیگه هم بود یعنی هم جنگ اوکراین از یک سو که خب الان وارد سومین سال شد و خب از طرف دیگه موضوع اسرائیل و جنگی که بین اسرائیل و حماس وجود داره و مسائلی که خب در حاشیه مربوط به موضوع ایران میشد که همه اینها در واقع در روز آخر جشنواره خودش رو نشون داد و ما شاهد اتفاقاتی بودیم که الان دیگه از جشنواره برلین برخی از سیاستمداران و برخی رسانه‌ها در آلمان به عنوان رسوایی دارن یاد می‌کنن احمدجان به اتفاقات روز آخر اشاره کردی و این داستان بین اسرائیل و آلمان میشه بیشتر در این باره توضیح بدی اتفاقی که در واقع در روز آخر افتاد خب ما هم در روز اختتامیه بودیم و خود من هم با شنیدن برخی از کلمات برخی از اکت ها اونجا هم دوچار شگفتی شدم و هم در واقع به نوعی شوک زده شدم خب شگفتی اولش این بود که یک بار دیگه شعار زن زندگی آزادی به صورت یک شعار خیلی بزرگ وقتی که توخرمان داشتن افتتاحیه رو اجرا می‌کردند خب نقش بست بر دیوار اونجا و این نشون داد که برگزار کنندگان جشنواره برلیناله به حال هنوز به این شعار پایبند هستن اما خب در ادامه اتفاقات دیگه ای رخ داد انتظار میرفت که خب جوایزی که اعطا میشه سیاسی باشه این جوایز وقتی اعطا میشد طبیعی بود تا یه حدودی اما وقتی اظهار نظرها در واقع مطرح شد همه رو در واقع به نوعی بخت زده کرد و خب این نشون میداد که بعد از این اظهارات حتما ما شاهد درگیری های لفظی و واکنش های شدیدی از سوی دولت مردان و یا برخی از افراد زینوفوز و همچنین کشورها به طور خاص اسرائیل خواهیم بود دو تا اتفاق افتاد یکی زمانی که داشتن جایزه بخش مواجهه یا برخور یا همون اینکانترز میدادن خب در اونجا جایزه رو به فیلم کنش مستقیم دادن که بن راسل ساخته بود کارگردان آمریکایی وقتی بن راسل رفت جایزه رو بگیره خب با کفیه فلسطینی رفت بالا و خب در ادامه هم اظهاراتش در واقع خب طبیعی بود که واکنش‌های رو به دنبال می‌داشت و اونجا از اقداماتی که اسرائیل داره انجام میده به عنوان نسل کشی یاد کرد و خب این اولین شوکی بود که وارد شده و خب یک جایزه رو هم به یک مستند دادن که ساخته یک در واقع دو خبرنگار فلسطینی و اسرائیلی بود یعنی بازل ادرا و همچنین یوال ابراهام که خب این دو نفر فیلم سرزمین دیگری نیست رو ارائه کرده بودن که یک مستند بود درباره کوچاندن فلسطینیان و خب این صحبت‌های این دو نفر هم در ادامه در واقع مسئله ساز شد و خب از یک طرف همه این دو نفر خواستار این بودن که جنگ در غزه متوقف بشه و خب از طرف دیگه هم در واقع یوال ابراهام در صحبت‌هاش به نوعی اشاره می‌کرد که وقتی برگردن به اسرائیل و فلسطین این دو نفر با اینکه با هم دوستن اما خب با رفتارها با این دو نفر متواوت خواهد بود به نوعی نوعی تبعیض رو او میگفت که به همکار خودش بازل ادرا اعمال خواهد شد و همین ها باعث شد که به فردای اون روز اعتراضات شروع بشه طرف دیگه هم شاهد اعتراضات از طرف اسرائیل و به طور خاص سفیر اسرائیل در آلمان بودیم اما به هر حال همونطور که گفتی دو تا فیلمساز اومدن و نظرات شخصیشون رو گفتن اون هم در جامعه آلمان که آزادی بیان وجود داره پس چه اتفاقی افتاده که در سطح دولت ها منجر به واکنش شده مرسا ببین واقعیت اینه که آزادی بیان هست اما اعتراضی که الان وجود داره این هست که در واقع اعتراضات به یک طرفه بودن اظهار نظرها در اونجا 
اعتراض یعنی این اعتراض وجود داره که چرا کسی از هفتم اکتبر صحبتی نمیکنه چرا نمیگن که حماس اقدام تروریستی انجام داده و حمله کرده یک کده رو به طرز فجی و وحشیانه به قتل رسونده اما همه میان نقطه مقابلش رو میگن و بدون اینکه بخوان نظر اسرائیل رو در نظر بگیرن صحبت کردن و بیشتر اعتراضات از این منظر هست احمد سال گذشته فستیوال برلین از جنبش زن زندگی آزادی حمایت کرده امسال هم تو صحبتات همونطور که گفتی این اتفاق افتاده آیا امسال این حمایت بیشتر بوده به نظرت و توجه خاصی بهش شده یا نه نسبت به پارسال کمتر بوده امید جان امسال در واقع اون چیزی که ما دیدیم شاید به طور مستقیم مثل سال گذشته که خب پرچم زن زندگی آزادی رو روی افتتاحیه و زمانی که فرش قرمز برگزار شد اونجا ما این پرچم رو ندیدیم و خب این شعار داده نشد اما خب از طرف دیگه دیدیم که زر امیر ابراهیمی رو دعوت کردن به عنوان خب نماینده زنان هنرمند ایرانی در این جشنواره در کنار اون فیلم هایی رو که به حال اجازه داده بودن بیان به جشنواره امسال مثل کیک محبوب من به حال نگاه دیگه به موضوع زنان داره نشون میده که باز هم این نگاه وجود داره به موضوع زن زندگی آزادی در ایران اما اونقدری که سال گذشته پررنگ بود خب سال گذشته ما خیزش مردم ایران رو داشتیم طبیعی بود که خب بیشتر پررنگ‌تر می‌شد اما همچنان رنگ و بویی از زن زندگی آزادی در جشنواره 74 بلیناده همچنان وجود داشت خیلی ممنون احمد جان امیدوارم که این بار که اومدی لندن یه برنامه بذاریم با هم یه سینمایی بریم بشینیم فیلم ببینیم و راجع به روز داخلی سینما صحبت بکنیم حتما حتما خوشحال میشم روز داخلی سینما خب در پایان این برنامه ممنونیم از همکارم احمد سمدی که از برلین با ما بود و سپاسگزاریم از شما که شنونده این روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال بودید اما پیش از پایان برنامه جا داره بگم که این برنامه رو میتونید علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعد روز و روزگار خوش داخلی سینما